0: Agradecidos feita para você. Em entrevista ao jornalista Elias Lubac nas dependências do CIESP de Adema na manhã desta quinta-feira, o secretário adjunto de Meio Ambiente e Serviços, André Luiz das Neves, depois de palestrar aos empresários e sócios da instituição, revelou o projeto de municipalização de licenciamento do meio ambiente ele revelou que vai extinguir projeto de lei do município onde as empresas teriam que pagar duas taxas, sendo uma para o município e outra para o IBAMA e deixará a responsabilidade ao IBAMA que continuará a repassar para a prefeitura. Deu exemplos de empresas como metalúrgicas e outras de como será feito o pagamento e regularização. A divisão de tarefas entre município e CETESB que agilizará o processo para licenciamento tudo para desburocratizar e facilitar o serviço. Sobre a ideia de instalar uma usina na cidade, projeto antigo do prefeito ex-prefeito Lauro Michels, disse que a ideia era boa, mas o formato que foi negociado foi muito ruim para a cidade. As vantagens eram sempre da Sabesp e as desvantagens todas do município. Ouçam os detalhes agora desta entrevista em vídeo exclusivo pelo Spotify. Bom, estamos aqui com André Luiz das Neves, secretário adjunto da
1: Prefeitura de Diadema, que fez uma palestra é, na sede da, do CIESP em Diadema. E o tema foi municipalização do licenciamento. André, tudo bom? Eu queria que você falasse um pouco, é, abrisse essa entrevista falando um pouco sobre essa municipalização, quando é que vai entrar em vigor, vai acontecer de fato, você já tem uma data.
2: Perfeito. É,
1: a municipalização
2: ela, ela já é uma demanda antiga né, do governo federal, estadual, é, colocando o município como um agente importante do controle ambiental. Né? Ah, o movimento de municipalização das políticas públicas ele existe há mais de 10 anos. E o meio ambiente sempre deveria ser pauta prioritária. Agora, com a gestão, a gente trouxe isso para o centro e retomou essa conversa com a adequação da lei municipal, que é a 2597, que fala da política municipal de gestão ambiental, e afinamos instrumentos para a cidade ter condições de fazer essas atividades, que hoje são realizadas pela CETESB, que é um órgão estadual, e que ela repassa para a gente essa atribuição. Temos aí como meta inicial, prazo, na verdade, inicial, dia 20 de março para o início das atividades de quase 200 tipos de empresas que tem na cidade.
1: E é, com essa divisão CETESB e, e a prefeitura, com a municipalização, por exemplo, é uma metalúrgica, como é que ela entra a partir de trabalhar somente com a CETESB e, ou com os dois órgãos, no caso a prefeitura? Perfeito. Ou um outro exemplo de alguma outra empresa?
2: Tá. O primeiro passo é, é a lei estadual, que é uma consema, uma deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente, ela define o corte, o porte. Então, o corte inicial ele é por tamanho. Então, se eu tenho um, um empreendimento numa área de 2.500 metros quadrados, acredita-se que gaste mais água, mais energia ou mais recursos. Se eu tenho o mesmo empreendimento numa área de 10 mil metros quadrados, acredita-se que se gaste mais recursos. Então, basicamente, foi feito um corte de pequeno, médio e baixo. Pequeno até 2.500 metros quadrados, médio até 5.000 metros quadrados e alto acima até de 5 a 10.000 metros quadrados. Ah, e aí, junto com esse corte de terreno, foi feito um corte de atividade. Uma metalúrgica, por exemplo, é uma atividade, mesmo gerando resíduo, ela é, é, gerando impacto ambiental, ela é de médio a alto, dependendo da, do tamanho da área. Então, esse tipo de atividade é 100% municipalizada ou licenciada pelo município. Contrário de uma indústria química ou uma indústria de cosmético, que há uma, um conjunto de pactos maiores, aí, nesse caso, independente se é uma área de mil metros, dois mil metros, três mil metros, esse tipo de atividade ainda continua na CETESB. Né? Então, indústria química, processo industrial pesado fica na CETESB, atividade de metalurgia, indústria, fabricações de baixo impacto, fabricações que não geram tanto impacto ambiental, vem para o
1: município. E com essa divisão, o, o que algumas que não vão ter essa divisão vai ter que trabalhar com os dois órgãos, o que que, que muda é, na burocracia com essa municipalização, o que, que vai facilitar a vida desse empresário?
2: A ideia é a gente trazer é, primeiro que é assim, vamos, vamos fazer uma conta rápida. A CETESB tem mil empresas para licenciar. Se eu pego cinco, é, 500 e ajudo ela a licenciar, logo ela vai ter mais agilidade nas outras 500. E eu trazendo as 500 para a gente, a gente consegue trazer mais agilidade para o município. Primeiro, por se tratar de atividades que estão... Mais próxima, então, hoje o número de técnicos que a Secretaria de Meio Ambiente tem é superior ao da CETESB. Segundo, a agilidade de eu sair aqui da região sul de Diadema, ir para a região sul, centro, e conseguir rapidamente fazer uma fiscalização. E terceiro, ter um canal mais, mais é, é, aberto e confiável com os órgãos da cidade, como o Ciesp ou qualquer outro tipo de, de secretaria. Também tem a realidade de ter dados municipais, porque muitas vezes a empresa tem que vir na prefeitura, pegar certidões, documentações para levar para o Estado. Estando aqui, isso é mais rápido. Então, uma licença que demoraria 30 dias para sair de Adema, para ela pegar e levar para a CETESB, a gente fazendo aqui direto, você tem 30 dias a menos, porque a licença já está aqui. Então, você já pede as outras documentações já na primeira largada, né? seja lá uma certidão de uso do solo, seja um, um, um certificado de esgotamento sanitário ou qualquer outra documentação municipal. Para além da questão da agilidade que a gente está apostando, tem a questão da informatização que é 100% online e tem a questão do, dos valores, né? que é um outro aspecto bastante importante. Nós fizemos todo um cálculo de hora técnica para ser justo na cobrança. E todo o trabalho vai ser cobrado a partir de hora técnica é, do serviço, diferente do que a CETESB faz. E isso, acreditamos, que em qualquer cenário vai ser 50% do que se já paga hoje para a CETESB. É,
1: não tinha uma empresa particular que faria esse trabalho também para as empresas? É, como assim? Vai é, ter uma parte técnica que vai lá avaliar e ver o que, que precisa ser feito para licenciar. É, tinha empresas que faziam isso Aí vai melhorar para eles Porque 50% você está falando De um trabalho ou de valores
2: Ah tá, 50% é só da taxa Que se paga para a CETES Porque é uma taxa obrigatória Toda empresa, toda, todo empresário Tem que buscar consultoria técnica Para poder fazer os processos de licenciamento Não é uma tarefa fácil Não é qualquer, qualquer profissional Ou qualquer pessoa que faça isso Então a empresa ou tem que ter um profissional De meio ambiente um gestor ambiental, um engenheiro ambiental, ou tem que ter consultoria para fazer. Então isso é uma coisa, é um custo. A partir daí tem os outros custos que são as taxas. É, taxa de licenciamento
1: e de Alvará, que são normais todos os órgãos. Fazendo essa divisão, dando tudo certo, vocês vão ter que contratar também para ter agilidade. Você falou em três. É em três pessoas para fazer isso hoje na prefeitura? Ou é 30? Teve um hoje, que você falou de 30 pessoas, na estrutura direta e indireta, é isso? isso. isso. Hoje,
2: indireto e indiretamente, temos quase 30 pessoas envolvidas. Diretamente vai chegar em torno de 12 pessoas envolvidas, entre engenheiros e fiscais. Hoje a CETESB tem três pessoas para dar conta de três cidades. Então a gente acredita que com essa equipe a gente vai ter maior agilidade.
1: E na questão do, teve até uma pessoa que abordou falando sobre a questão lá do IBAMA, de um papel que se fala o título, F, alguma coisa, isso. você pode falar melhor? É, como que você pretende fazer com isso? Porque o questionamento de um dos empresários que saiu com entrevistei, ele falou na questão do seguinte, como que eu vou é, pagar dois, que seria pagar 60% para o IBAMA, 40% para a prefeitura, então vocês estão pensando em fazer uma lei para fazer essa divisão que até então é o IBAMA que repassa para a prefeitura. Como que vocês pretendem tocar isso? É, na verdade é o contrário. Existe uma lei na
2: cidade que ela já prevê duas taxas para o empresário. Nós vamos cancelar essa lei. É uma lei da gestão passada. Vamos cancelar essa lei e, e manter como está. Simples assim. Ele continua pagando para o IBAMA e o IBAMA vai repassar para a gente 40% disso.
1: E... Com esse trabalho, vai ter mais duas ou três reuniões e uma será aqui no Ciesp. Qual que é o papel fundamental aí com a Ciesp, junto com o grupo técnico também aqui da, da Ciesp? Como que você vê esse trabalho? Se vocês vão conseguir chegar até uma meta aí que é de dia 20 de março, se eu não me engano, para implementar isso, vai passar pela Câmara, já está sendo discutido isso também? É, toda a parte legal, estruturação, procedimento, aprovação
2: na Câmara já foi feito o ano passado. Nós estamos aí nessa parte nesse trabalho interno há um ano dedicado. A partir desse ano, a gente abriu o externo, que é todo esse diálogo com os órgãos que representam os empresários. Então, essa relação é importante, como a palestra de hoje, quase 100 pessoas aqui presentes, entre 80% empresários. Isso é um número bastante significativo. Dentro disso, a relação com a Associação Comercial, com o Ciesp, com o Polo Cosmético, com os sindicatos e com as mídias as locais, a, os canais de comunicação como vocês, é fundamental para garantir o acesso à informação, garantir o, o, o passo a passo que está sendo adotado nessa fase de implantação. Na verdade, nós chamamos de implementação. Tem um conceito que ele é antes de você implantar você implementa. É um conceito do planejamento. Nós estamos implementando um trabalho para poder Implantá-lo no dia 20 de março. Então é toda uma preparação. Hoje, por exemplo, faz parte disso. Então a gente está garantindo sucesso a partir de todo esse espaço de diálogo.
1: E para facilitar de todo esse planejamento que vocês estão falando, você falou sobre a SolarPEC e o Comunix. Né? O Comunix, eu acho que, pelo que eu entendi, é. Quando ele for fazer lá algumas vezes, a primeira, os primeiros pedidos, se tiver algum erro, alguém vai estar fiscalizando, tentando corrigir junto com o empresário, com quem for fazer. Queria que você explicasse um pouco sobre esses dois temas, SolarPEC Solar e comunix. se SolarPEC é um sistema que a gente está instalando na prefeitura como um todo para
2: melhorar a informatização, os processos, a integração, a distribuição de tarefa. Vai ser implantado agora, dia 28 de, de janeiro. É um sistema que já é utilizado na CETESB, no estado de São Paulo, em várias prefeituras grandes. E o comuniques é um acordo que a gente tem que, que os técnicos... É, o comuniques é como se fosse uma exigência que a gente aplica na, no empresário no processo de licenciamento quando há algum erro. Né? E a gente vai tentar garantir uma leitura integral do processo para que não tenha vários comuniques. Que a gente aponte de uma vez só todos os erros para o cliente ter condições de resolver todos os erros, para não precisar emitir mais de um Comunix. E a partir do segundo Comunix, a gente vai tentar abrir agendamento técnico, que é assim, eu tenho muita dúvida ainda, senta e tira dúvida, pergunta. Por isso que os canais de parceria são bastante importantes, Ciesp, os canais de comunicações, enfim, para garantir é, eficiência, né? não, não, não ter retrabalho não ter essa situação que o processo vai e volta várias
1: vezes. André, para você com esse objetivo com, com o trabalho desde o começo da, da gestão é, o que você pretende chegar assim final do mandato em 2024 com esse trabalho que você está fazendo o que, que você quer deixar pra, nessa estrutura, para os empresários para a cidade, enfim né, com esse projeto da municipalização é, de licenciamento? Perfeito. Na verdade, a gente está buscando fortalecimento
2: da gestão ambiental municipal. O município com porte que tem, é, a população, a densidade demográfica, a posição estratégica, o histórico da atividade industrial, o histórico de atividade política. É, é, a gente precisa colocar a questão da sustentabilidade no centro das discussões. A gestão ambiental tem que estar no centro das discussões, os resíduos tem que estar no centro das discussões, as mudanças climáticas tem que estar no centro da discussão. Só é possível fazer isso com ações, com prática, com legislação e procedimento. Então, o licenciamento é mais uma ferramenta né, para a cidade, no sentido de pensar localmente, controlar localmente, licenciar localmente, garantir uma nova consciência dos empresários, uma visão, um respeito à cidade, um respeito ao meio ambiente. Então, a municipalização ele é um avanço nesse sentido, como a gente vem buscando vários outros aspectos, seja lá da educação ambiental, dos resíduos, da fiscalização, da arborização, do cuidado dos nossos rios, da, da área de mananciais, da, do replantio de algumas áreas. Então, a gente pretende, no final desse processo, deixar uma secretaria forte, um sistema forte, né? leis e procedimento instruído, instalado na cidade com lei decreto que não possa ser derrubado por qualquer gestão que não compreenda que a questão
1: da sustentabilidade tem que estar no centro exato a gente finalizar aqui é uma pergunta aí que você acompanhou também na gestão passada que foi sobre uma usina né para queimar os, os lixos recicláveis alguma coisa assim queria saber a sua opinião sobre isso se era um projeto que você de repente, a Prefeitura, vocês poderiam pensar em implementar, o que você achou da discussão na época?
2: Olha, a discussão teve aspectos positivos e aspectos negativos. né? Positivo porque é necessário discutir tecnologias para utilização, reaproveitamento e reciclagem dos resíduos. Negativo porque veio de uma forma equivocada, com acordos equivocados que não seriam bom para a cidade, seria só bom para a empresa. Além de todos os desafios que tem que ser enfrentado de controle de poluição, licenciamento e o erro também de não considerar de forma bastante substancial as cooperativas ou, ou taxas de reciclagem, além de queimar. Então, quando você pensa em queimar um resíduo é porque ele não tem mais vida útil na reciclagem. Então teria que se esgotar todas as possibilidades de ciclo de vida do resíduo para depois queimá-lo. O projeto não considerava isso. Então, ele 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 é uma proposta interessante, a história da gasificação é interessante, ele requer muito investimento, sim, mas ele traz o um equilíbrio financeiro a médio e longo prazo, mas a forma, a articulação, a estruturação legal, a metodologia totalmente equivocada. Hoje, a cidade pensa que o caminho é coleta seletiva, o caminho é incentivar as empresas, Aumentar a reciclagem, apoiar as empresas que estão na cidade reciclando, é, reciclar o entulho, fazer compostagem, criar campanhas, aumentar os ecopontos e reduzir o lixo misturado, aumentar a conscientização das pessoas para fazer a separação do orgânico, do reciclado. Esse é um caminho. Lógico que a gente precisa sim discutir, porque mesmo com esse caminho, as melhores cidades do mundo né, não chegam a 10 quilômetros. 15% de reciclagem, as taxas, do mundo não, do Brasil, porque do mundo já tem cidades que chegam a quase 40%. E o restante desse resíduo tem que discutir tecnologia sim, mas até lá é necessário um amplo debate ainda e, e muita discussão técnica para
1: que isso aconteça. Bom, entrevistamos aqui o André Luiz das Neves, secretário adjunto de Diadema, e queria que você deixasse uma mensagem para os empresários é, sobre a municipalização, para eles ficarem mais tranquilos, confortáveis. O que você falaria para eles nesse momento?
2: Eu Acho que é muito simples. Né? A gente está ajudando a setésimo de dividir tarefa. A gente está buscando uma alternativa econômica para as taxas que hoje estão muito cara. A gente está implantando o um sistema e a equipe toda está preparada né, para atender o empresário. Vamos garantir os canais de comunicações, espaços, a, a escuta, né? hoje que nem, nenhum empresário tem na CETESP. E poder colaborar no sentido de, do resgate econômico, do desenvolvimento da cidade, do desenvolvimento mais sustentável, de práticas sustentáveis. Então, nós estaremos de porta aberta à disposição para fortalecer as empresas, no resgate econômico, mas garantindo uma perspectiva da sustentabilidade.
0: Obrigado, André. Um abraço. Obrigado.